0: Axel trifft Max Rabe. Vielen Dank fürs Anhören und Weiterempfehlen. Das hilft sehr, dass dieser Podcast weiter wachsen kann. Ich freue mich auch immer über Feedback. Axel trifft, findet ihr zum Beispiel auf Instagram. Da gerne auch Likes und Kommentare loslassen. Und jetzt zu meinem Gast. einem Künstler, der mit den Sounds der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts Karriere gemacht hat. Sogar international gefeiert wird und nach einem erfolgreichen MTV Unplugged Album mit dem Konzept auf Tour geht. Ich mit meinem Fahrrad, ich in die Max Rabe, schon wieder mit der Anplag-Tour am Start und das, obwohl die letzte
1: Tour gerade eben erst zu Ende gegangen ist. Wie war's? Die ganze Tour ist wunderbar gelaufen. Ich freue mich ja immer wie ein Schneekönig, wenn sozusagen die eigenen Nummern mal vor Publikum ausprobiert werden können. Und ähm, das Programm äh, saß wunderbar, ich hatte äh, Moderationen, äh, die den Leuten gefallen haben. Es äh, ist ein sehr rundes und gutes Programm, aber ähm, parallel dazu arbeiten wir natürlich schon äh, an dem, was wir im Frühjahr auf die Bühne bringen. Und äh, ja, das, das ist wirklich alles noch im Werden, also eine, momentan äh, eine sehr spannende Zeit. Im
0: Mittelpunkt der neuen Tour steht ja das Unplugged-Album, da haben Sie ja auch lange dran gewerkelt.
1: Genau. Das äh, haben wir ja im Mai aufgenommen, aber bis das alles geschnitten ist, hintereinander gebracht wird und dann äh, braucht man ja auch ein Cover, dann schneidet man es neu für eine äh, CD, dann wird es nochmal für die DVD in der Version und für die Länge und also es ist sehr viel Arbeit, da müssen wir noch Fotos machen und meine Güte, es macht alles Spaß, aber es muss gemacht werden. Also eine Menge Werke, die da zusammenlaufen müssen.
0: Ich sag mal so, MTV unplugged. Man hätte mir früher nie erzählen können, dass es mal einen unplugged mit Max Rabe geben dürfte.
1: Ich habe gesagt, ich bin noch kein unplugged-Künstler. Wie soll das denn funktionieren? Aber ich habe dann mir ein bisschen Gedanken gemacht so und und also das. Irgendwann habe ich gedacht, nein, ich bin äh, ich bin jetzt kein cooler Anplug-Künstler, aber ich lade einfach coole Leute ein, äh, die sich sozusagen ähm, auf uns einlassen und sich auf unseren Planeten begeben. Und darin äh, lag für mich dann der Reiz, dass man Gäste einlädt, die auf die man gar nicht kommt, wenn man äh, an Max Rabe und das Palastorchester denkt.
0: Wie verträgt sich denn so dieser 20er-Jahre-Sound mit den aktuellen Popstars?
1: Also wir haben... Bis auf zwei Auf äh, bis auf zwei Ausnahmen eigentlich äh, die Stücke genommen, die ich in den vergangenen Jahren mit Annette Humpe oder den Jungs von Rosenstolz geschrieben habe. Also äh, diese Stücke äh, wie Küssen kann man nicht alleine oder Der perfekte Moment sind ja auch. Die, die liebäugeln ja mit, mit dem Pop. Deswegen habe ich mich ja mit Pop-Fachkräften zusammengetan, damit sozusagen, eine, also die Texte sind dann zum großen Teil von mir, ein bisschen auch bin ich bei der Musik dabei, aber im Großen und Ganzen, äh, trägt man sozusagen die Haltung der, äh, der Texte, die ich schätze von Fritz Rotter aus den 20er Jahren oder, oder Robert Gilbert in diese Haltung, Text zu schreiben, habe ich so verinnerlicht, die trage ich dann sozusagen in die Gegenwart. Ja, und diese Stücke, diese neu entstandenen Stücke sind vor allen Dingen auch die Lieder, die dann die Interpreten, die wir eingeladen haben, vorgetragen haben.
0: Hm. Speziell bei dem Duett mit Lea ist mir aufgefallen, wie modern und gleichzeitig retro die ganze Sache klingt. Ist das vielleicht auch ein Zufall, dass das, was eigentlich auch sehr retro gedacht ist, auch sehr modern klingt, weil wir haben ja die 100 Jahre wieder rum und alles, was mal da war, kommt wieder? Die 20er-Jahre starten ja praktisch wieder.
1: Ja, jetzt fangen, genau, wir haben ein Stück von 1920 von Robert Stolz. Das wird jetzt sozusagen äh, äh, gerade 100 Jahre alt. Ja, das ist merkwürdig, aber es wiederholt sich nie irgendwas. Es ist alles immer anders. Und ähm, das Wort Retro, ehrlich gesagt, gefällt mir nicht so richtig, weil ich äh, auch in dem Repertoire der 20er, 30er äh, immer was Zeitloses gesehen habe. Die Leute lachen ja genau an der Stelle an der vor 70, äh, 80 Jahren auch gelacht wurde. Und ähm, das muss man ja nicht übersetzen wie ein Witz aus der Lutherzeit, sondern die zünden genau in dem Moment. Und kein Mensch macht sich Gedanken, dass Mozart und Beethoven, die Komponisten, ja noch älter sind und die Leute das trotzdem heute immer noch hören, äh, weil sie äh, genauso ergriffen sind in dem Moment wie zu der Zeit, als Beethoven sich gedacht hat: Oh, ich mache mal was, was so ungefähr anfängt wie da, 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 da. Und dann äh, funktioniert das heute ebenso. Hm,
0: gut. Vielleicht ist es besser zu sagen: Musik mit Tradition.
1: Auch nicht. Äh, wie gesagt, zeitlos, zeitlos, das ist, äh, weil das wäre mir dann zu, ähm, zu, weiß nicht, so Tradition oder, oder, ähm, Nostalgie, das ist auch so ein Wort, was ich nicht so richtig mag. Das klingt immer so ein bisschen nach, früher war alles besser. Aber man kann sich auch, das ist der Vorteil unserer Zeit, dass wir aus, das Gute aus der Vergangenheit sozusagen in die Gegenwart holen können. Und, äh, und das ganze Kaleidoskop der verschiedenen Stilrichtungen, ob das die 70er, 80er Jahre oder noch älter äh, Musik ist, äh, in die Gegenwart holen können. Aber klar, wir kokettieren natürlich auch mit dieser ähm, äh, Retro-Geschichte, aber äh, kokettieren, aber nicht so richtig doll. Hm.
0: Ähm, ich glaube, es ist auch kein wirklicher Zufall, dass das äh, MTV Unplugged in Klärchens Ballhaus aufgenommen worden ist. Einem der wichtigsten Tanzschuppen, die Berlin zu bieten hat.
1: Ja, und tatsächlich Retro und <lacht> sehr alt. Ja, der Laden ist wirklich äh, ulkig und unten wird ja immer noch äh, jeden Tag getanzt. Und ein absolut lustiges und gemischtes Publikum. Aber im ersten Stock oben gibt es den sogenannten Spiegelsaal. Das war so ein Festsaal und der wurde jahrzehntelang nur als Lagerraum genutzt und äh, ist traumhaft. Also so ein großer Spiegelsaal mit Stuck und Kronleuchtern und, und ganz morbide, aber äh, sehr charmant und hat so, äh, so eine Größe, die sehr, also fast wohnzimmerhaft erscheinen ist. Also sehr... Äh, es war sehr familiär die ganze Zeit und sehr entspannt. Hm.
0: Ist das eigentlich sehr schwer, so, sozusagen das Tauziehen, das Kreative mit MTV? Haben die da viel Mitspracherecht oder sagen die einfach, ihr macht mal einfach und äh, wir sehen zu, dass das dann alles schick wird?
1: Ehrlich gesagt, ähm, ich war ja sehr skeptisch. Wie gesagt, ich fühle mich ja auch gar nicht so als MTV-Künstler und dass die sagen, äh, wir wir fragen jetzt mal Max Rabo, ob er das machen will, zeigt ja schon, dass sie sich auf was einlassen möchten. Und wenn die sich, äh, wenn die dann eben so einen schrägen Vogel wie mich einladen, dann denken die sich auch was dabei und wollen natürlich auch äh, meine Handschrift da erleben. Und so war es auch. Ähm, es war die ganze Zeit immer eine Diskussion und immer eine Unterhaltung und immer. Es war nie, es war nie. Ähm, unangenehm oder zickig oder so, sondern wirklich sehr, wen können wir noch fragen und ich ja, ich habe jetzt mit dem Management geredet und so. Also es war immer ganz konstruktiv, wir haben uns alle paar Wochen äh, getroffen für zwei Stunden und immer weiter ge ge gesprochen, wo kann man es machen, wie kann man es machen, wen laden wir ein, welches Stück und so weiter. Ähm, das, das war schon sehr, sehr konstruktiv. Ehrlich gesagt, ähm, sonst hätte ich auch irgendwann gesagt: ähm, Schön, dass sie mich gefragt hat, aber äh, ich glaube, das wird nichts, äh, weil äh, das das muss ja. Ich darf mich, ja, ich kann mich und will mich auch nicht verraten äh, und um, um auf Teufel komm raus äh, dabei sein, sondern ich, es muss ja auch so sein, dass ich dann dazu stehe und das gut finde. Aber die Gefahr bestand nie. Es war von Anfang an sehr äh, konstruktiv.
0: Die Gästemischung, muss ich sagen, gefällt mir gut, das ist eine ziemlich wilde Mischung. Lea, ja, Herbert ja. Grönemeyer, Lordi, diese ESC-Metal-Truppe da, Sammy Deluxe, ein mhm. Rapper. Wie ist es denn zu dieser Mischung gekommen? Ist das wirklich so, dass MTV dort sagt, ja, also wir könnten da und mit denen reden wir da oder gab es dann auch von eurer Seite aus Vorschläge?
1: Wir sitzen da natürlich mit den Leuten von der Grammophon, von der also von unserer Plattenfirma Universal und dann den Leuten von MTV, dann wir vom Orchester und dann fliegen die Namen einfach so rum und dann was, was hältst du denn von dem und, und wenn dann plötzlich so Namen fallen und ich denke, wow, Sammy Deluxe, so ein cooler Hund, also wirklich, mir fällt kein anderes Wort dafür ein und so ein, ein kluger äh, Rapper, also die, die Geschichten, die er rappt, also er gehört ja nicht zu den Rappern, die äh, schlecht gelaunt in dicken Autos sitzen, und, und grimmig in die Kamera gucken, sondern der hat ja was zu erzählen, was, was, äh, also was auch die Gesellschaft widerspiegelt. Das ist ja Teil der Gegenwart, äh, die uns da vor, vor Augen hält. Äh, also die guten und auch die, die Dinge, die nicht so gut laufen. Und ähm, er ist verliebt in Worte und das ist die Gemeinsamkeit, die äh, wir miteinander haben. Als ich mit ihm telefoniert habe, hat er merkwürdige Weise gesagt, irgendwie, das ist ja verrückt. Ich hatte mir ohnehin vorgenommen, dich auf meinem nächsten Album als Gast dazu zu bitten. Also, wie, wie eigenartig sich dann die Dinge manchmal entwickeln und, und zusammen. Heute ist das ist wirklich verrückt. Tag, Ich zu habe mir das, das Video Steht angeguckt das mit Lea gemeinsam. Guten Tag, liebes Glück.
0: Guten Tag, liebes Glück. Schön, dich zu sehen. Doch nicht gleich wieder gehen, ich bleibe auch entspannt, halte ich nicht fest, denn ich weiß, dass du bleibst, wenn man dich lässt. Was verschafft mir das Glück? Eins ist ja klar, frag mich nicht, wie es mir geht, denn du warst ja nicht da. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein, deswegen kommst du mir gelegen. Was für mich sehr spannend war, ist wie. Einfach und natürlich, da so in einem luftigen Kleidchen Lea dort ans Mikrofon getreten ist, losgelegt hat. Also wirklich, also unschuldig möchte ich nicht sagen, aber sie ist einfach frisch frei rangegangen.
1: Strahlend, ja. Hat gestrahlt. Wirklich, das war ganz, ganz toll. Dieses Stück singe ich ja, Guten Tag, liebes Glücker, habe ich vor zwei Jahren, also seit einem Jahr singe ich es jeden Abend auf der Bühne, weil ich das mag. Und ähm, dann habe ich das mit Lea vorgetragen und die ist äh, wahnsinnig gut vorbereitet gewesen. Und der Einzige, der gepatzt hat, der die Nummer zweimal geschmissen hat und wir das nochmal machen mussten, war ich, weil ich ihr zugehört habe. Ich habe ganz vergessen, dass ich ja gleich noch dran bin. Äh, also, und das war aber kein Problem, weil, wie gesagt, äh, das dass so ein intimer Rahmen ist und das Publikum hat sich einfach äh, scheckig gelacht, äh, dass, dass, dass ich äh, ausrechne als Gastgeber und... und ähm, und jemand, der das Stück sogar äh, mit geschrieben hat, ähm, da, da reinfällt und und, äh, und patzt. Das war ja eigentlich genau das, diese Lebendigkeit und und das, was, was, was das Publikum auch, also ein Blick hinter die Kulissen äh, auch sehr genossen hat. Ähm, und Lea zuzuhören und mit ihr zu singen war wirklich toll. Hm.
0: Ist dieser Moment auch auf der DVD beziehungsweise auf dem Album irgendwo mit drauf?
1: Ich weiß nicht, ob man sowas verraten darf, es ist äh, ganz am Ende, gut, jetzt sage ich es, äh, ganz am Ende, wenn wenn die DVD ausgelaufen ist, die, der Abspann, es wirkt mit an der Kamera, so und so, wenn man dann noch eine Sekunde wartet, dann äh, kommt einem sozusagen, wird, äh, kommt dieser kleine Patzer wird dann nochmal so als äh, Bonbon hinterhergeschoben. Also man kann sich dann an, äh, ansehen, wie ich... Äh, auf allen Vieren einmal völlig peinlich berührt äh, die Studiokrabbel.
0: <lacht> finde ich einen richtig guten Tipp. Herbert Grönemeyer, dass das Mambo geworden ist, ich muss sagen, da, hab ich, da war ich nicht groß überrascht. Ich, ja, ich drehe das schon ist seit Mambo. Stunden, ja. das hier ist es, so meine Das
1: haben mir die Motoren, was rollt in meinen Ohren. Ich finde keinen Tag Nutz. ich komme zu spät zu dir. Mein Schatz, du sitzt bei Kaffee und Kuchen und ich sitze hier rum. An jeder Ecke steht Blau zum Ihr kann nicht backen, das Ganze Haben alles im Zumal ja ähm, wir immer irgendwelche lateinamerikanischen Stücke so im Programm haben. Bra Brasil oder, oder wir haben immer irgendwas äh, wildes lateinamerikanisches im Programm, so als Farbe. Und als wir ähm, äh, dann Mambo, weiß nicht, war von Anfang an klar. Das ist so auch sein, sein großer Klassiker. Und äh, Herbert Grönemeyer ist auch der einzige Künstler, dessen Werk wir ebenfalls mit ins Programm genommen haben. Bei allen anderen, auch das war auch eine Zeitfrage, äh, haben wir die gebeten, ähm, dass sie ein Stück aus unserem Repertoire singen. Sonst wäre das auch alles zu lang geworden, bei den vielen Gästen, die wir haben. Also, äh, aber bei Grönemeyer, weil wir den auch als erstes gefragt haben, äh, also wie gesagt, wir haben gleich ganz oben angefangen, unseren Lieblingskünstler äh, zu fragen, ob er Zeit und Lust hat, dabei zu sein. Und als er zugesagt hat, war das war noch alles ganz offen und im im, äh, im in der Schwebe. Und er hat dann gefragt: Und machen wir auch was aus meinem Repertoire? Und dann haben wir Mambo vorgeschlagen. Und damit war er natürlich einverstanden.
0: Hm. Wie macht sich denn Herbert Grönemeyer so, der ja so eher der der große Stadionrocker ist so von der Ansprache her bei dieser Musik? Wie hat er sich da reingefühlt?
1: Also ähm, er kannte das Stück, das er jetzt äh, vorgetragen hat, schon von der CD, die äh, Annette Humpe ihm glaube ich mal geschickt hat und sein Lieblingsstück auf der ganzen Scheibe war äh, von Anfang an äh, Du weißt nichts von Liebe und das äh, hat er, wir haben es einmal geprobt sozusagen als Verständigungsprobe, wir haben vorher haben wir äh, quasi nur äh, über Bande miteinander kommuniziert, haben so da über Tempo und Tonart gesprochen und dann kommt er da rein, das Orchester fängt an zu spielen und er singt es das war die Probe und sagt, ja, so machen wir es, alles klar Boom. dann sieht er sich ein Smoking ankommen wieder und singt es und die erste Aufnahme ist es sofort die, also aus dem Stand der Mann ist ein wahnsinniges ein Profi, wirklich vor dem Herrn, wahnsinnig angenehm, wahnsinnig äh, ja, bescheiden auch und, und äh, konstruktiv und also wirklich ein, ein toller Künstler und ähm, hat dieses Stück, was ich ja auch kenne, ich meine, ich habe es ja mit Annette geschrieben, ähm, singt er so, auf, im Leben wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass, dass man das so singen kann. Das war, ich war so ergriffen, dass ich richtig äh, Tränen in den Augen hatte. Also es war war ich nicht der Einzige, auch im Publikum habe ich das gesehen, was so, 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 so äh, kraftvoll und anrührend vorgetragen wurde von ihm.
0: Was ist so... Ihre Lieblingsszene aus dem ganzen Konzert, wo Sie sagen, das, das war so so mein mein Lieblingsmoment.
1: Ähm, na, dieser eben beschriebene Moment gehört auf jeden Fall dazu. Aber ähm, wissen Sie, der dann meinetwegen geht äh, Grönemeyer und man sagt, vielen Dank, es war. Äh, ich habe mich gefreut, dass du da warst. Und dann plötzlich steht dann irgendwie, ähm, weiß nicht, äh, Lars Eidinger da oder, oder äh, Namika oder Lea. Und, und dann, ach, das ist ja die, jetzt stimmt, jetzt kommt ja das und so. Das, so überschlägt sich das. Und dann auf einmal ähm, sieht man irgendwie so eine riesige, grimmige Gestalt im Flur stehen. Und oh, äh, da ist das Lordi äh, und und äh, ist eben gerade aus seinem äh, Lieferwagen gestiegen, weil er mit seiner riesen Montour ja gar nicht Taxi fahren kann. Also Er wurde im Hotel geschminkt und äh, sozusagen musste stehend einge, äh, eintransportiert werden. Und so war jeder Moment, wo äh, wieder ein neuer Künstler dran war, auch in dem Moment, der Moment, äh, den ich äh, quasi dann genossen habe. Also es war so äh, eine dichte Reihenfolge und man konzentriert sich in dem Moment auf das Stück, was gerade dran ist. Und schwups hat man den nächsten Gast und denkt, ach ja, sicher, jetzt kommt ja die oder jetzt kommt ja der. Und dann, äh, also ehrlich gesagt, das war immer, für mich war das äh, wie, wie ähm, weiß ich, zwei Tage hintereinander Heiligabend.
0: <lacht> das kann ich, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen. Was mich ja schwer beeindruckt hat, das Konzert in der New Yorker Carnegie Hall, das ja. ist ja nur. Äh, wie soll man das sagen? So, das, das, das Allerheiligste, wenn man irgendwo ein Konzert machen will auf diesem Planeten. Die Carnegie Hall gehört dazu. Deutsche Musiker kommen da ja nicht unbedingt rein. Gerne mal so ein bisschen aus dem Seriösen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ähm, gut, wir haben einen Konzertveranstalter. Äh, da kommt ein amerikanischen Konzertveranstalter. Und ähm, da ist die Verbindung irgendwie entstanden. Es ist... Äh, wir sind jetzt im, im Frühjahr wieder in der Carnegie Hall. Also es wird, glaube ich, das vierte Konzert, was wir dort spielen. Das ist, ehrlich gesagt, auch jedes Mal ähm, äh, also sehr ehrfurchtgebietend. So. Dieser Saal äh, hat seinen Ruf ja nicht von ungefähr. Er ist groß, aber hat gleichzeitig so, eine, so, so, so einen ganz vollen und warmen Klang. Also es ist jetzt äh, auch eine großartige Akustik. Und äh, man ist so eingeschlossen. Es ist so, so ähm, wie so ein Amphitheater eigentlich. Die, die Ränge bauen sich so auf und ähm, ja, es ist wahnsinnig beeindruckend, muss, muss, ich, muss ich schon sagen. Und äh, ich, hätte mir das von, ich hätte mir das auch nicht träumen lassen, dass ich da mal hinkomme, dass ich da mal rein kann und dass die mich nochmal und nochmal und nochmal einladen. Äh, das, das ist schon, äh, schon wirklich äh, toll. Aber ich meine, das Palastorchester ist ein toller Klangkörper sind alles ausgebildete, teilweise Klassik für die Klassik ausgebildete Musiker. Und ähm, äh, wir nehmen die, diese Arrangements, diese Kompositionen wirklich ernst, äh, wie wir äh, eine Komposition von, von Brahms oder Beethoven ernst nehmen. Und, äh, und das hört man auch. Und äh, das überträgt sich auch aufs Publikum. Es gibt ja große Orchesterpassagen, und da merkt man, dass das eben dann auch sehr international ist. Selbst wenn die Leute dann kein Deutsch können, dann erzähle ich halt mit ein, zwei Worten, worum es in dem Stück geht. Und dann hat jeder das Gefühl, dem dem folgen zu können. Also das, da ist dann Musik tatsächlich auch eine internationale Sprache. Und in diesem Raum klingt sie dann eben noch besonders schön.
0: Was mich beeindruckt hat, diese Konzertaufnahmen, wenn man das im Bild sieht, so dieses respektvolle Zuhören und gleichzeitig so dieser, dieser Spaß an der Musik, von der die Leute zum Teil wahrscheinlich kein einziges Wort verstehen, wenn die Songs auf Deutsch gesungen sind. Was macht dieses Publikum so speziell dort?
1: Also es gibt ja von Anfang an eine große Verbindung zwischen der amerikanischen und europäischen Musik so der 20er, 30er Jahre, die Amerikaner waren für alle Komponisten in Europa ein großes Vorbild und umgekehrt haben die Amerikaner natürlich auch geguckt, ah, was macht denn jetzt Kurt Weil gerade, drei groschen Oper, okay, äh, was machen diese und jene, dann Friedrich Holländer, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, das sind natürlich alle Stücke oder äh, Just a Gigolo ist ein italienischer äh, Tango, der von einem deutschen Produzenten, von einem Barpianisten irgendwo in Rom entdeckt wurde. Und er hat dann einen Textdichter äh, sich besorgt, der sich dann ausgedacht hat, diese Geschichte äh, von, von dem Gigolo, der als, als äh, äh, Alter, als, als Offizier des Ersten Weltkriegs sein Geld als Eintänzer verdienen muss. Also, äh, also eine sehr europäische Geschichte, die dann plötzlich ein Welterfolg wurde. Und so ist es mit ganz vielen Titeln oder. Ähm, von Franz Leha und Löhner-Beder, Dein ist mein ganzes Herz. Das sind natürlich alle Stücke, die international äh, bekannt sind. Und da kann man sie auf Deutsch singen und äh, die Leute haben den Text dann sozusagen äh, oder den, den Charakter verinnerlicht und kennen das Stück dann eigentlich. Also Salome zum Beispiel äh, ist, heißt in Italien Ava äh, und äh, es kennt, kennt da fast jedes Kind. Also äh, ist, da ist Musik dann tatsächlich in der internationalen Sprache.
0: Aktuell sind Sie auf Guten Tag, Liebes Glücktour. An Plagt. in Riesa waren sie schon. Im Januar, im Herbst geht es dann nach Zwickau, Dresden oder Leipzig. Eine Menge Termine in Sachsen. Was bringt Max Rabe dazu, so oft und ich vermute auch mal gerne hierher zu kommen?
1: Also wenn die Leute äh, zuhören, wenn die unseren Humor teilen, und das ist äh, in den genannten Städten der Fall, dann, ähm, dann fahren wir da immer wieder hin und, und äh, also wir machen ja alles aus Lust und, und, und Freude und, und wenn die Seele schön sind, dann, dann sind wir da und spielen dort. Da, da, da gibt es überhaupt keine Frage natürlich. Also Und es sind ja teilweise wirklich auch sehr schöne Städte. Hm.
0: Ähm, was wird auf der Tour anders sein als auf den anderen bisherigen Touren?
1: Ähm, wir haben unsere Klassiker natürlich der, der 20er, 30er Jahre äh, im, im Programm und wir haben natürlich äh, die neuen Titel, die auch teilweise bei ähm, auf der, der äh, CD und, und DVD an ähm, also MTB an äh, zu hören sind. Wir haben allerdings keine Gäste dabei, also das haben wir von Anfang an gedacht, wir kriegen äh, Grönemeyer, Lea, Namika, lass Einiger, diese Leute, die alle wahnsinnig zu tun haben, natürlich nicht äh, auf eine, für eine Tournee verpflichtet. So. Also man erlebt das Palastorchester, unsere neuen eigenen äh, Popikerinnen-Nummern, wie der perfekte Moment und so fort, aber eben auch die Klassiker der 20er und 30er.
0: Max Rabe, guten Tag, liebes Glück. Die unplugged tour alle Infos dazu und zum unplugged album auf palast-orchester.de Axel trifft findet ihr zum Download auf Apple Podcast, auf Google Podcast, Audio Now zum Streamen, auch auf Spotify und Deezer und auch auf hitradio.rtl.de. Als nächstes gibt es einen der ganz großen, der deutschsprachigen Rockmusik. Heinz-Rudolf Kunze spricht mit mir über sein neues Album, das aus dem Stand in den deutschen Charts in den Top 3 gelandet ist. Ich freue mich. Bis dahin. Vielen Dank. Ich freue mich.